0: Vážení priateľia, prajem vám pekný večer a vítam vás v našej dnešnej špeciálnej koncoročnej relácii. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Pavlik.
1: Vážení, vítajte. Dnes dostanete oveľa, oveľa viac priestoru ako zvyčajne. Dnes necháme ten telefon zapnutý takmer celú reláciu a na konci príde čerešnička, ktorú Janko už všade spomína a teší sa na to.
0: Áno, presne tak máme uh, takú možno predsilvestrovskú koncoročnú reláciu, takže táto relácia musí byť výnimočná a verím, že sa vám naše prekvapenie bude určite veľmi páčiť. Dnes je tu
2: s nami aj náš pravidelný host Milan Mazurek. Pekný večer prajem všetkým našim divákom. Teším sa, že máme túto jedinečnú príležitosť bilancovať záver tohto roka, zhodnocovať to dobré a bohužiaľ aj to zlé. A čo má byť tá čerešnička na konci, to neviem, v tejto chvíli ani ja počujem to prvýkrát, takže možno budem rovnako prekvapený ako vy, keď k tomu príde, ak mi to Janko cez prestávku neprezradí a keď nie, tak to bude z neho Dávid musieť vytolcť.
0: <laughs> Držím
2: palce, ale vieme, že aj
0: David premohol goliáša, v tvojom prípade je to také, také symbolické, keďže aj Takže ty Takže si... ty sa
2: vidíš ako goliáš v tomto prípade, tá,
0: Čo sa týka fyzických predispozícií, tak áno, mm-hmm. čo sa týka už výsledku toho stretu, tak asi... asi
1: Dnes si ale zvládlo. zvládlo nejaký výstup zase, si utekla nejakú chatu s môjim bratom zase.
0: Áno, Zvládli, alebo... Zvládlo
1: si to, či ťa musel s... ťahať, nosiť ťa. S
0: tebou môžem byť tak maximálne na štart. A to len preto, lebo pre to až pred reálne. Je pravda, že to reálne
1: nevyhľadávam, ja si radšej nájdem nejaký šport a to je lepšie potom, veš. Ma to nudí, je to také dlhé. Radšej sa za hodinku vyberám niekde sa loptu.
0: Lenže jediný šport, ktorý by, je iba futbal a ping-pong. Čo...
1: Nie, ping-pong nerobím, bohužiaľ, radšej hral, pretože ping-pong je úplne úžasná. Hrá proti každému. A aj keď sa pritom možno až tak až sa dá, ale ako slady vám určite nenarastú, ale... <laughs> ale je to super a odporúčam.
0: Však ako oddychov, keď to pôjde. Áno, bol som dnes na chate. To je jedna z podľa mňa najkrajších uh, destinácií vo Vysokých Tatrách. Obo zvlášť v zimnej prírode ten výstup je samozrejme sťažený. Potrebujete už mať aj nejakú tú aspoň základnú výstroj nejaké mačky, palice. Sa určite odporúčajú a Dnes sa mi naozaj osvedčili. a Mám rád uh, turi do Vysokých Tátier, pretože jednak je to nádherná príroda, dáva mi to energiu, silu a tak ďalej, neskutečný oddych, samozrejme aj tá fyzická makačka, aj to prekonávanie samého seba, všetko super. Uh, taktiež tam ďalší pre mňa rozmer, že vždy, vždy, a to som v Tatárnom naozaj veľmi často tam stretnem uh, nejakých známych, nejakých priateľov alebo fanúšikov. Aj dnes som stretol uh, kamarátku, ktorú som veľmi dlho nevidel, aj našich fanúšikov, všetkých vás. Týmto pozdravujem a som veľmi, veľmi rád, že sa nám darí stretávať, síce takto náhodne, ale na takýchto pekných miestach. Potom si v hore dáme nejakú cesna, cesnačku alebo nejakú kofolu alebo niečo, vždy je to pekné, vždy je to príjemné. Mino, ty dnes čo, akú si mal ty športovú aktivitu? David mal pingpong, ja som mal vysokohorskú turistiku, ty čo?
2: Tak ja sem idem rovno s posilňovne, lebo užívam si posledné dni, kým to ešte nie je zavreté. Tak ako cez Vianoce teraz 31. No. a 1. januára bude opäť zavreté, takže nebudem môcť cvičiť, čo je dosť výrazné ochudobnenie môjho života. A je to taká aj príjemná zmena pre mňa, lebo ja som. Ja už to ani v podstate nepamätám, kedy som bol od septembra reálne niekoľko viac dní po sebe doma. Ja som bol celý čas v Bratislavi a cez víkendy tak na deň, deň a pol doma v nedelu som opäť cestoval do Bratislavy, pretože ten parlament zasadal prakticky nepretržite. Čiže ja som bol stále v Bratislave a nemal som už ani takú tú možnosť normálne, kontinuálne cvičiť s tým istým zmysluplným vybavením a nielen tak sa nejak udržiavať v tej Bratislave. A teraz som teda opäť pripustil tomu páru a bol som rád, že som mohol zo seba dostať maximum a užil som si to dnes naozaj veľmi dobre, tak ako včera, tak ako aj predvčerom a zrejme pôjdem aj zajtra, aby som využil aj do posledného dňa tie otváracie dni, aj keď 4 dní po sebe už vyžadovalo by si to možno trochu pauzu.
0: Ale viem, že na Silvestra no, síce zvyknú byť potom v tých poobedných hodinách posilne zavreté a tak ďalej, ale viem, že na Zamaguri, konkrétne v Spiskej Starej si jedna vychýrená uh, telocvičňa, boxerská, boxerské klub a tak ďalej a viem, že tam ťa uh, chlapci veľmi radi privítajú, že by mi prasklo nejaké vreco a stačí, že by si sa zavesil tam a my už my... by si bol výpomoc, už by si bol už by si bol úžitočný,
2: mi svoje taktiky, hej, do mi tam som bol pozvaný zajtra, tak uvidím, či sa mi to podarí. Ale... 31. asi nie. Zajtra by ten tréning. Aj, aj, aj ty si tam arej mal prísť, ale... Aj
0: 31.
2: Ale oči, o 31.
0: To je, to je špeciálne pre mňa tréning. Ja väzujem 5 chlapcov, ktorých ktorý všetkých zničím. Ty
2: si rád v prítomnosti chlapcov, čiže my všetci to vieme. <laughs> ale,
0: ale iba ako víťaz. Dobre, ako ste... Ja ako, <laughs> ako ste travili uh, tieto veľké sviatky. Verím teda mi, že tá atmosféra, ktorú si mal doma, bola snáď pokojnejšia ako to, čo si prežíval len naozaj krátko na to v parlamente.
2: Ja sa priznám bolo to úplne iné ako to čo som naozaj zažíval v tej Bratislave. Reálne ja som nečakal ani v tom najhoršom sne pri nejakej snahe užiť si tú atmosféru Vianočného, všetko to dobré, čo Vianočné sviatky prináša do životov všetkých rodín na Slovensku a naozaj som nemal tú možnosť, lebo my sme reálne 22. stále boli v tom chlieve v úvodzovkách, alebo už aj bez úvodzoviek. A e, ťažko sa nadýchate, alebo navnadíte nejakými vianočnými filmami, vianočnou hudbou, vianočnou atmosférou, vnímate e, tú pozitívnu energiu, alebo prežívate nejakú, nejakú väčšiu, nejaký duchovný zážitok, keď ste stále tam stále riešite tie najhoršie veci, ktoré sa Slovensku privodili a reálne ja som fakt akože, nebol vianočne naladený. Ja som rád, že sa to potom zmenilo v tých následujúcich dňoch, že som sa dokázal nejak pretaktovať ako procesor v počítači a uh, skúsiť sa naladiť do iných do iných uh, nejakých nálad a strávil som veľa času so synom, to mi reálne pomohlo, aj dnes som ho učil točiť volantom na aute, mal z toho veľkú radosť, pomáhal mi so studňou, takže naozaj príjemne strávený čas, veľmi, veľmi dobre strávený čas a prišiel som na kopec iných myšlienok, trochu som si tú hlavu uvoľnil, fakt, a to vidia aj ľudia na Facebooku alebo niekde, nič som nedával, nič politické, nechcol som na jednej strane ľudí zaťažovať, nechcol som ani seba zaťažovať, úplne som vypol všetky sociálne siete, neriešil som vôbec nič a, a dosť výrazne a to ma nesmierne teší, som po všetkých tých mesiacoch intenzívneho bláznenia mohol niečo čítať, niečo sa vzdelávať, vypočuť si nejaké dlho odkladané podcasty aj z Ameriky, aj zo západu, z zahraničia, tak, ktoré proste som chcel počuť a týkali sa rôznych tém a nielen politiky a dobehol som toho nesmierne veľa, takže fakt ako veľmi zmysluplne strávené dni a odporúčam všetkým jednoducho robte niečo užitočné, naozaj využite to voľno, či už na to, aby ste boli s rodinou, alebo na to, aby ste sa vzdelávali, na to, aby ste cvičili, na to, aby ste ten život naplnili naozaj tým konstruktívnym, tým zmysluplným. Tým, čo vás posúva vpred a robí to z vás kvalitnejších, hodnotnejších a lepších ľudí a aj vy sa potom samozrejme cítite lepšie, lebo ten pocit po dobre odvedenej práci, alebo napríklad po prečítaní knihy, alebo po veľmi tvrdom intenzívnom tréninku, ten fantastický pocit, tá skvelá dopaminová reakcia, ktorú vám mozog privodí, ako zadosť učinenie za to, čo ste urobili, je naozaj skvelý a každému jednemu to preto odporúčam. Čiže... Uh, Taká moja rada po tých pár dňoch, znište ten čas strávený na sociálnych sieťach, s výnimkou, keď vysiela Culture Blog, to je naozaj prestrávený čas. Ale na to, by ste sledovali tancujúce dievčata na TikToku, na to, aby ste sledovali proste blbcov, ktorí si rozbijú hlavu, keď spadnú zo skateboardu, alebo nebudú ešte nejaké horšie nezmysly, ktoré sa na týchto sociálnych sieťach neustále prezentujú a tlačia vám ich do hlavy zo všetkých strán a stále vám to prezentujú a pomali už tie videá majú len 2 sekundy lebo mám pocit, že som neandrtálec a neudržím pozornosť dlhšie ako 5 sekúnd, tak mi to robia čo najprimitívnejšie, až ma to uráža, keď mi to niekedy zapne. Fakt, toto je obsah, ktorý vám len otravuje myseľ, uberá vám zo života, núti vás myslieť na... Na somariny z prostosti. A ja nehovorím, že nemáte niekedy myslieť na negatívne veci. Človek sa musí aj v živote trápiť tým, čo je negatívne a hľadať spôsoby, ako to vyriešiť. Ale nemyslieť na primitívne veci, na veci, ktoré patria naozaj do odpadkového koša. A práve v týchto dňoch je podľa môjho názoru najlepší čas, a blíži sa nový rok, dať si aj novoročné predsavzatie, tráviť menej času na tých sociálnych sieťach, tráviť viac času na športovisku, v telocvični, v posilňovni. Hrajte pingpong napríklad. Ja som niekedy reprezentoval základnú školu v pingpongu, takže na rozdiel od Janka ja tvrdím, že je to veľmi dobrý špi- napríklad len robte niečo, objavilo sa kopec článkov, kopec výskumov, dokazujúce, že aj aerobná aktivita ako beh alebo spomínaný pingpong až o 75% znižujú riziko rakoviny. To sú zásadné veci, ktoré rozhodne stojá za to, čiže ten šport rozhodne odporúčam, menej času na sociálnych sieťach odporúčam taktiež a už len ten pocit, ako trávite ten život zmysluplnejšie a hodnotnejšie, vám prinesie nesmierne veľa.
0: Ja nechcem ak vyzerať ako nejaký nepriateľ pípongú, to určite nevieš, podľa mňa je to príjemná zábava, ale zase každý máme to svoje. David, ty ako, máš rád
1: badminton, tak prečo pípong? To je nej- problém.
0: To je niečo úplne isté. iné, tam potrebuješ na, mať každolstvo. naozaj pokročilú muskulatúru, pokročilú nejakú fyzickú kondíciu na pre to, to stále, po, Presne preto prehráva, badminton.
2: pretože nič z toho, čo opísal, nemá Myslím. a na základe toho trpí.
0: <laughs> Všetci veľmi dobre vieme, aký je badminton s tebou, ako to vyzerá. David, ako vyzerali sviatky u teba?
1: Uh, ja musím povedať, že som po čase si myslel, že si oddychnem a že si prečítam tú radyk štvorku, ja ktorá čaká, čaká na mňa.
0: V čase
3: pracovať na <laughs>
1: <místatiku>. <laughs> Že si prečítam tú radyk štvorku, bohužiaľ som sa k tomu nedostal ešte stále v takomtom obale, v tej, v tej folii, hmm. bohužiaľ a pretože kvôli tej pracovnej vyťaženosti môj maďelky som nie musel určite som za to rád Trávil čas, veľa času s cerkou čo určite je hodnotný čas, určite super ale dúfam, že sa k tej k čvorke dostanem a samozrejme už nabehla aj práca už od vlastne sviatkov, zase nejaké točenia zase nejaké strihania, takže som v jednom kole už
0: nejaké tie dni Veď dnes si spracoval jedno podľa mňa veľmi pekné pozitívne video neviem či by som to nazval práca, lebo to je skôr také Uh, pos, posúvanie z osobných horizontov svojich limitov. A mňa ešte mňa zaujíma, ako vyzeral ten štedrovečerný stôl u Mazurekovcov. Varila Zuzka nejaký zemiakový šád alebo nejaké podobné tradičné jedlá, alebo čo ste, č, č, čo ste to vlastne mali, čo uprednostňujete.
2: Tak, čo ti to Zúska pripravila? My sme neboli sami, stravili sme to aj s rodinou vo väčšom kruhu ľudí. A u nás je to také tradičné normálne, ryba, zemiakový šalát, ja keďže som teraz v ukrutnej diete, lebo ako hovoríme, budujeme tú muskulatúru, tak ja som si z toho šalátu dal len jednu lyžičku a reálne som ich viac nezjedol a kapusnicu tiež len jeden tanier.
0: Počkaj, ale muskulatúra a kapusnica to ide dokopy. Veď
2: preto som jeden tanier si dal reálne, z toho šalátu som to trošku odobral, ale mesom som nepohrdol, meso som zjedol všetko, ktoré som videl, pretože meso je základ a keby som nemal meso, tak reálne trpím a neviem, akým spôsobom by som vedel žiť. Čiže meso, tuky, slanina, klobásy, to je to, to sú úplne úžasné výdobytky ľudstva. Dal by som ich až na tie popredné prvé priečky proste lahodnosti a možnosti a užiť dôležitosti. Život. a dôležitosti samozrejme. Jednoducho vysoký obsah tuku vám zvyšuje testosterón, to časom pochopíte, ale cukor, cukor je vážne priateľ.
0: To je totálne
2: tvrdenie. Opak je pravdou, pretože naozaj existujú štúdie, že stráva s vyšším obsahom života. Dobre myslí, ja som je.
0: Okay, ja som myslel, že akože postáva, je väčšina
2: tvorí tuk. Tak toto no, to nemyslíš. To zase nie, tak to, to nemyslím práve. Dobre, tam je aby problém, sme to teda tam je, tam je opačný tam je problém. Presne, čím, presne naopak. Čím viac tuku na svojom tele hromadíte, čím viac ste už v takej tej obeznej fáze, tým viac vám telo produkuje estrogénu a ukladá vám ešte viac tu, zastane sa do začarovaného kruhu, tam je to presne opačne. Ale vysoko. Tuková strava má veľmi pozitívny vplyv na zvyšovanie testosterónu, pričom sa ale ráta, že tu ten príjem tých živín a príjem tých, tých energií musíš niekde zo seba dosť. Spáliť, jasné, samozrejme. Že? Aby sme to uzavreli, u nás bol ten štiedrovečerný stôl úplne klasický a ja hovorím, ja sa koláčov a týchto vecí nedotknem, snažím sa držať prísny, Prísny režim a som hrdý na to, že sa mi to podarilo, ale môžeš nám teraz povedať, ty, ako si to dokázal?
0: Ja to mám tak, že uh, v piatky, ja som strašný milovník mesa, takisto nerozumiem, ne, osobne akože fakt nechápem ľudí, ktorí nejedia mesom. nechcem ich ani uražať, Počkaj, ani ponižovať, ani nič.
2: si nepodpísal tú petíciu na zákaz predaja živých kaprov? Nie, ja... To... Slovensko na Slovensku zachraňuje kapre pred čímto? Pred bazénmi alebo pred vaňami? Pred, pred barbarstvom. Pred barbárstvom modernej spoločnosti. Ale na jednej strane chcú 5-ročným deťom predpíchať hormonálnu terapiu, lebo to nie je barbárske zmeniť 5-ročným deťom po hlavi, ale nosiť kapra v igelitke je to strašné. ty vole. Prečo by si niečo také robil? Čiže nepodpísal. Nie,
0: nevôbec. Práve, že u nás Škoda. sú tie ryby tiež tradičné. Nevždy je to kapor. Samozrejme, uh, kapor tiež patrí na ten stôl. Uh, som za, uh, za to, aby ten kapor tam bol, ale nevždy máme samozrejme práve kapra, ale ryby tam sú. Ja mám vždy v piatky pôs od mesa. Teraz bol piatok. A potom bol štedrý deň sobota, čiže ja som išiel ešte aj ten celú sobotu bez mesa. A to už si vieš predstaviť, že to už je na hrane podľa mňa ľudských možností, mm. alebo mužových možností, ale dal som to. A samozrejme večer ma čakala veľká odmena, pretože manželka pripravila perfektnú kapusnicu, pripravila ryby a tak ďalej. Ďalšie jedla skvelé, celé to mala ona. teraz sme tie prvé Vianoce mali spolu, ja manželka a malá dcerka. Máželka to pripravila úžasne, perfektná atmosféra, perfektné jedla. Ja som trávil väčšinu dňa teda s malou cerkou. bol som nervózny z toho, že som nemal meso, ale motivovalo ma to, že ma potom čaká to zlaté prasiatko, ako sa so hovorí, večer. A najkrajší dáček boli asi prvé Vianoce s malou cerkou. To je, to je úžasné, to je pekné. A to, že tam bola nejaká knia a nejaké ponožky, tie klasiky, to je samozrejme tiež milé, pekné a ďakujem. Ale tá malá cerka, to, že vedela byť poslušná a pekná, keď sme my mali tú, tú večeru, tak to bol naozaj. To je na nezaplatenie. A potom samozrejme polnočná omša, tichanosť v zhasnutom kostole a tak ďalej, to je naozaj to veľké čarov. Vianoc. David! OES, ako ty si teda, ako vyzeral ten stôl u teba, čo, si, ešte, čo si navaril, alebo čo si skonzumoval, čo si zjedol. Ja ešte
1: predtým, než k tomu prejdem, ty si minulý inak hovoril, že sme boli pri tých jedalníčkoch, že ty držíš niekedy aj nejaké perušo, perušované hľadovanie, alebo niečo podobné, že proste ano. sa trápiš do večera, aký to má smysl a prečo sa s, takto tríznim? Teraz robím aj ja, to je Teraz som Teraz
0: som no, to povedal. Uh, ja keď v piatok nie je meso, tak ja to považujem, že ako keby som nejedol nič, aj, lebo vlastne keď tam nemáš to meso. Keď ja si nič hodnotné.
2: Ne, si v podstate nič hodnotné. Nemuselo nič kvôli tebe zomrieť a tým pádom si sa necítil naplnený. Áno, cítil som sa blboty. <laughs> Dal som to až do... Ale tu ti povie,
1: že aj ten kvietok má dušu, že ho boli, keď odstríneš. Mm, no tak aspoň sú... ázboň...
0: to. To sú podľa majú blbosti, ale vieš, tie zvieratá, oni reálne tu sú na to, aby boli nejakým spôsobom spracované, skonzumované a keď sa ja do toho procesu nezapojím, tak potom cítim sa akože ukrypdený, ale zase verím, to má taký tiež duchovný, duchovný rozmer. Je to, že keď si niečo odopieraš, tak ťa to tiež posilňuje a viem si odoprieť na nejakú určitú dobu, hej napríklad na ten piatok. Viem byť bez toho mesa, ktorý máme nakúpen, že každý deň naozaj od na až do večera. Tak si myslím, že práve tieto dobré veci si musíš niekedy odoprieť, aby si potom reálne aj chápal tú ich veľkú, veľkú hodnotu a viac mi potom aj samozrejme chutí na ten druhý. deň. Takže ke... stále som takom, že si, to, že si tú hodnotu vážiš.
1: A keď po... si potom odoprieš jedlo ako také na proste pol dňa, alebo na celý
0: deň. Jedlo ako také si nedopieram na pol dňa, áno, to je jasné. večer si dám niečo proste, niečo ľahšie. V ten piatok samozrejme, to ľahšie je ešte stále bez mesa. A takisto ja si myslím, že keď dávaš telu taký, takýto stres, tak ten testosterón tiež sa ti zachová, pretože je jasné, že keď máš tú hojnosť všetkého, tak potom sa aj telo rozmaznáva. Stres, a... stres je
1: jeden z faktorov, kedy ten testosterón
2: sa ti nejako, že ti klesá, nie? Nie, to si nemyslím. Ja si myslím, že si nervózny a taká tá nervózita. Ale
0: keď tvoje telo musí makať, keď sa musí snažiť a keď musí si vytvárať aj nejaké zásoby a keď proste musí byť silné, musí byť odolné a tak ďalej, a tak si tú odolnosť buduje. presne preto sa robia otúžvanie, tiež veľmi super vec a práve v tom je to taký ten stres pre telo, ale ten iný stres, ako si povedal, že je alebo keď si pozrieš hoža pročka. Je to proste úplne iný stres. A to je, je to Je to odolnosť, je to pre ospevto telo.
2: Ale reálne naozaj to prerušované hľadovanie, že by som bol ja nejaký expert na výživu, alebo niečo. Ale
0: hľadovanie je taký zlý terný, ale, podľa
2: ako áno, má to ten termín, ale keď to ideš napríklad že 16 hodín z tých 24 neješ a reálne ideš zaspávať hladný. Ono to má aj kopec iných pozitívnych vlastností, že e, sú rôzne štúdie o tom, ako ti to likviduje rakovinové bunky, ako ti to rôznym spôsobom pomáha v tele a zase sú potom aj protinázory a tak. Ale reálne som si to odskúšal, držím to už v podstate rok a má to fantastické vlastnosti pre moje telo. Čiže ja sa cítim o mnoho lepšie, cítim sa o mnoho viac energickejší a posilňuje ťa to nielen na tej stránke, že si fyzicky zdravší, čo je proste fakt. Fyzicky zdravší, máš menej tuku, to znamená, cítiš sa lepšie, možno aj vyzeráš lepšie z pohľadu niekoho, ale e, reálne ťa to posilňuje aj v tej druhej stránke, v tej duchovnej, v tej duševnej stránke, to znamená, že dokážeš si niečo odoprieť, dokážeš mať silnejšiu vôľu a tým pádom dokážeš zvládnuť aj kopec iných, zásadných skúšok v živote, pretože si odolnejší, si pevnejší a len tak ťa niečo nerozhodí. A o tomu tejto forme stresu, ako boli napríklad naši predkovia, prečo mali vysoký testosteron, boli zvyknutí, že život je nejakým spôsobom boj, boj o prežitie. Museli si zaobstarať potravu, museli proste uh, sa postarať o to, aby v zime mali teplo, to znamená, museli si pripraviť drevo, nemohli otočiť kohútik na nejakom radiátore, aj v zime museli ísť vonku do studne a to si tú vodu a tak ďalej. To znamená, bola to konštantná núdza niečo aby si prežil a tým pádom to bolo pre telo istá forma stresu a takéto stresové situácie taktiež je dokázané, že posilňujú produkciu testosterona. To robili dokonca obrovskú štúdiu na myšiach, ktoré
0: no, no, vystavovali
2: hľadovaniu no. a nutili ich bojovať medzi sebou o prežitie, o to jedlo. A tieto myši mali obrovskú len u boli agresívne samozrejme a boli zvyknuté, že ten bol. A potom už u- mali iné akvárium plné myši, ktoré mali totálnu hojnosť a tie proste totálne zdegenerovali, stali sa homosexuálne proste. Ale na- ako naozaj prejavili sa u nich homosexuálne správanie. To je hojnosť a prosperita to, že nemuseli nič robiť preto, aby mali neustále to jedlo. Z nich urobila totálnych degenerátov a ďalšie a ďalšie potomstvo si už geneticky prenášalo v sebe tú totálnu degeneráciu. To sa dá hoci, kde nájsť, hmm. je to normálna klasická Nej, štú- prípadová štúdia. A z tých myší sa stali... No, no no, proste členovia progresívneho Slovenska no, jednoducho tak, upadli je. najnižšie, ako upadnúť môžete. A, a to je presne o tom, že proste absolútne pohodlie, konformita jednoducho tá prosperita z teba vychová proste maznáčika rozmaznaného a absolútne neschopného žiť normálny, reálny život a niečo hodnotné v tom živote robiť. A potom preto sa dáš na nejaký neomarxizmus, ktorý je ideológiou slabých, zbabelých, zženštilých a úbohých a začneš ju presadzovať, pretože v nej nájdeš naplnenie svojej slabosti, úbohosti a zbabelosti. To je proste logika. To ťa fyzicky k tomu dotiahne k tomu neomarxizmu. To má proste jasné, jasný stav. Keby členovia progresívneho Slovenska chodili pravidelne do posilovania, nemôžu byť členovia progresívneho Slovenska, pretože by sa im opravili hormóny, resetli by sa a neboli by takto uletení. To je proste veda. Je čistá, čistá pravda.
1: Nehľadovať, ale
2: reálne, reálne jasne, jasne. To, to je komplexita. Aj a pritom, strava, a pritom aj.
0: sranda je, že ten Marxism priamo vedie k hľadovaniu a k ale to, to je zase fyzicky vyskúšané. To je, to je iná vec. Ale to sa aj inak bro Science, to čo my teraz rozprávame, je to tak.
2: Ale tak proste my sme živé príklady, no David nie, ale my sme tu živé príklady toho, čo to to sa to dá. Veda,
0: proste, dobre. Je to okay, toto bol náš vedecký kutík, aby sme to zvlili. Samozrejme my žijeme úplne iným životným štýlom ako na či predko je niekedy v stredoveku, to je samozrejme jasné. Ale to, aby sme nezdegenerovali a tak ďalej, si musíme my uh, sami ustražiť. A to je práve tou, uh, nazviem to Askezo, alebo nejakým tým, uh, Tými, tými cvičeniami odol, na odolnosť a tak ďalej. Pre mňa je to ten piatok bez mesa, ktorý má samozrejme pre mňa aj ten duchovný, ten kresťanský rozmer a tak ďalej, ale má to samozrejme aj veľa tých zdravotných účinkov. Takisto to otúžovanie, je úžasná vec. a Je to, je to práve, že veľmi, veľmi jednoduché. Proste sa osprchuješ so studenou vodou a už si niečo pre svoje telo urobil. Hej. Samozrejme, nebudeš si tú studenú vodu silný prúd dávať na hlavu 5 minút, lebo potom sa dostaneš do trošku iného stavu. Ale z... všetko robí si úplne normálne. Aj z aby, z sa, aby sme sa chápali, Všetko všetko samozrejme zrozumie. Ale dobre, už na Diváko, pripomínam,
1: lebo... že máme zapnutý telefón. Presne tak. Ja som, toto názval,
0: ja som toto nazval, že otázky a odpovede, pretože samozrejme, ako som vám slúbili, boli tie relácie politicky nekorektne, kde sme ich museli skrácovať kvôli naozaj veľmi závažným a objektívnym, objektívne dôležitým skutočnosťam. Preto sme vytvorili túto dnešnú reláciu, aby ste teda písali, aby ste nás kontaktovali A jednoducho, aby sme vám ten priestor vynahradili. Je to teda odmena pre vás. Učite nám volajte, píšte na telegram, píšte na e-mail, David môžeš ísť na to.
1: Môžeme zatiaľ prejsť k súťaži.
0: Áno, mali sme tu inak zaujímavú súťaž, ako zase poďakovanie pre vás za to, že ste nás podporovali, podporovali za to, že ste nás sledovali. Tak je, je v hre táto čiapka. Veľmi podľa mňa zaujímavé hodnotné knihy. Toto je tá novinka spomínaná, veľmi dobrá. Časopisy, nejaké rekonquista, veľmi pekné. Uh, bola súťaž, my už, sme už A David vyžeboval, takže, takže ideme na predtým,
1: to. dáme volajúceho, tak... Pomeniem teda výhercu. Dobre poď, už sa teší. Tak je to Lenka zrnavý. Máme údaj, máme číslo, máme všetko. Takže, takže my sa
0: Všetkým ďakujeme. Pekne, že ste sa zapojili do tejto súťaže. Naozaj si vážime každú jednu formu podpory. A toto je iba taká malá pozornosť trochu z našej strany za to, že si vás naozaj vážime.
1: Poďme na prvého volajúceho. Dobrý večer, počúvame.
4: Pekný večer. Dobrý večer, chlapci páčila sa by vaša debata o stravovaní, cvičení a správneho života, ale všetko sa týkalo lep bestosteronu a chlapcov. A čo tak viem, čak Na tie ešte nemysleli, trošku D- poradí?
2: Dávid môže odpovedať, tam on sa. No,
4: no, kde máte Mišku? Tak Miška by možno niečo povedala. Dobre, No, tak to je len tak na úvod, ale e, poradím si aj sama, lebo žijem na dedine veľa zvierat, prudký kopec, proste narobím sa ja koň, takže to fitness mám celodenné. Ale ide o to, že e, najviac ma zaujíma názor na referendum. Podporujete?
2: Ďakujem pekne za otázku. Ideme odpovedať, majte sa. Ďakujem pekne. Ja sa priznam, že v ženách a v hormónoch sa až tak veľmi nevýznamne, kedy je to väčšia záhada, než by si človek Ja viem, inak
0: z vlastnej skúsenosti častokrát vyvolávam u jen ten hormon šťastia. A to je všetko, to sú mm-hmm. celé moje skúsenosti.
2: A potom si sa zobudil. Ja nedokážem pochopiť, ak ty moje šteli život, že v takomto seba klame a sám seba presvietiať, že to, čo vidíš, nie je to, čo vidíš, ale dobre. Ty sú v podobnej
0: situácii, ako niekedy dávno dávno naši petku a ja keď videli nejaké blesky na nebia, tiež si to nevedeli vysvetliť, takéto základné úplne prirodzené javy.
2: Dobre, nebudeme rozoberať tvoje problémy a ťažký život, ale <laughs> aby sme... Um... Objasnili že referendum. Samozrejme, nielenže referendum podporujeme aktívne k tomu vyzývam úplne všetkých, proste musíme tento marazmus dokončiť. Bezhoľať na to, ako je teraz sviatočné obdobie, no teraz sme medzi sviatkami a každý je tak nejak trochu oddychnutý od politiky, alebo aspoň dúfam, že je, pretože je to veľmi dobre pre vaše zdravie, bo mimo toho cvičenia a nejaké abstinencie od sociálnych sietí je aj tá politika, aspoň na chvíľu, lebo tá slovenská politika je naozaj špecifická, taká aj málo kde na svete a je hrozne zlá a skazená. Ale na to referendum určite treba ísť motivovať k tomu úplne každého, lebo keď vidíte, čo títo ľudia dokážu ešte vystrajať, my musíme dať jasný signál, že stačilo, je koniec a odchádzate preč. Je tam zásadný jav. 76 poslancov bude stačiť na to, aby sme vyhlásili predčasné parlamentné voľby kľudne aj na apríl sklúdne aj na april, pretože na to budeme mať jednoznačnú moc, aj neskôr na maj. Takže, ak to referendum prejde, ústava bude reformovaná, alebo znovelizovaná tým spôsobom, že nám túto kapacitu, teda túto možnosť dáte a to už sa v parlamente tých 76 poslancov hádam nájde, nebude to tých 90, ktoré riešime teraz a ktoré je stále tým veľkým problémom. No a Hnutie Republika ako také vyzbieralo pri tejto petičnej akcii 50 tisíc podpisov, my sme to jasne deklarovali a robili sme všetko preto a tú mrávenčiu robotu priamo vďaka našim členom, vďaka našim sympatizantom, čím im zase aj teraz na konci roka pri zhodnocovaní tej aktivity mimoriadne ďakujem za toto nasadenie, je to úžasné, bolo to skvelé počas toho, ako to prebiehalo a všetko na nasadenie, verím tomu, že bude mať konečné vyústenie a konečný zmysel, ktorý bude pozitívny pre všetkých obyvateľov Slovenska. Takže hurá do referenda 21. januára, hovorte o tom všetkým.
1: Tak, keďže máme dnes netradičnú reláciu, tak a vlastne ešte dobre, máme volajúceho, my že nemáme, dobre, tak pomiajme na toho volajúceho, dobrý večer. Pekný večer, podajeme.
4: Dobrý večer, Miriam Vrivánskej soboty. Ja by som sa vám chcela poďakovať za všetky vaše relácie, chlapci. E, aj pán poslanec vám za vašu blodotu v parlamente. Takisto e, nejak veľmi krátko, bilančne pani poslankyňa Zemanová si svoju, svoj titul najjednoduchšej e, poslankyne obhájila rovnako, ak ste si obhánili u mňa titul druhého najobľúbenejšieho môjho poslanca a pán poslanec sú prvý najobľúbenejší poslanec. No a to, čo ste povedali, Jozef Kročko, no jeho počúvať, to je naozaj bolesť. To je tá čo strašné. Áno, mňa zaktria sa, keď ho, ho počúvam, tak mňa, mňa poráža. Ale viete, čo by som vás chcela ešte poprosiť, pán poslanec? to takto, že ja som nevidiaca a v tom parlamente by ste mohli riešiť tieto petardy, pretože ja normálne mám strach chodiť teraz po uliciach a ja chodím s bielou palicou a jeden pán, ktorý má aj vodiaceho psa nevidiaci, dal dotelky, že jednoducho tá uh, jedna sociálna pracovnička, cvičiteľka, ktorá tieto vodiace psi cvičí, povedala, že tie petardy jednoducho môže sa ten pes toho vlaknúť a môže to normálne odobrať tomu psovi tú, tú schopnosť vodiť toho nevidiaceho človeka. Ja ja voďia psa nemám, lebo ja, ma, ja sa zvierat bojím, ale jednoducho aj pre nás je to jednoducho aj pre jednoducho je to. Nie, proste neakceptovateľné tieto petardy, že to každý, nepoviem na Silvestra, na námestí, na polnoc, dobre, ale z každého domu, že to hádžu to je nenormálne. Proste, keď som bola malá, som sa to z toho tešila, ale teraz proste sa bojím chodiť po v takomto čase. Takže ďakujem ešte raz. Takže mohli by ste toto poriešiť v parlamente a zakázať to? Takže ďakujem pekne ešte raz za ďakujeme. všetko a prajem pekný večer a šťastný nový rok všetkým
0: prítomným. Veľmi pekne ďakujeme za prianie, samozrejme všetko dobre prajeme aj vám a špeciálne vám, pani Miriam, ďakujem za to, že pravidelne sledujete Kulturblog, za to, že s nami pravidelne komunikujete. Veľmi si to vážime, veľmi si vážime vašu podporu a vašu pozornosť. K otázke o Petádach sa asi neroztajme, pretože potom by už Mino nebol druhý najbudmenejší poslanec, ale ak by úprimne odpovedal, asi by ste mali radšej aj dopročka. Do
2: Zase až tak hrozný nie som. Ďakujem pekne Miriam. Naozaj za všetky tie telefonáty, za tú priazeň, ktorú Kultúrblogu bloku Kultúrblogu ako aj Hnutiu Republika prejavujete, je to úplne úžasné. A práve to, že existujú ľudia ako vy, to znamená ľudia, ktorým naozaj záleží na tej zmene a sú ochotní si informácie dohľadávať. Sami, tak práve ľudia ako vy sú jedným z hlavných motivačných faktorov, prečo má zmysel ďalej pracovať na to, aby na Slovensku došlo k výraznej a toľko potrebnej zmene. Ja taktiež prajem šťastný nový rok aj vám. No a čo sa týka tých petard, tak na to sú, viete, hrozne rozporúplné reakcie. Sú ľudia, ktorým to nesmierne prekáža, sú ľudia, ktorým to zase uh, neprekáža. Nie, ako chápem, rozumiem tým obavám, napríklad, keď máte tých slepeckých psov, nie vo vašom príklade, alebo v prípade, že máte z toho hrôzu a tak ďalej. Čiže ťažko povedať, ako by sa toto dalo vyriešiť tak, aby ste polku zvyšnej spoločnosti nenahnevali alebo nenaštvali. tých trecich plôch alebo hnevu, ktorý medzi ľuďmi je, to znamená prečo sa sú schopní hádať, prečo sa sú schopní nenávidieť je ohromné množstvo a z môjho pohľadu nie je už teraz vhodné ani správne otvárať ďalšie a ďalšie otázky. Jedni otvárajú Vianočných kaprov, ďalší petardy, ďalší otvárajú ja už ani neviem čo. Zazna mňa vyskočila nejaká iniciatíva od Greenpeace, niečo. Ono Ďalší vidíte, pani Zemanovú, vám chce s dronom lietať nad komínom. Inak aby ste to chápali, ten zákon o dronoch, ktoré vám budú kontrolovať komíny, on reálne prešiel. Fakt ho v parlamente tí bioroboti odhlasovali. To je ako to, to je zázrak, to je niečo neuveriteľné. Ale fakt toto sa bude diať. Teda, keď náhodou máte udiareň. pamätajte si, že 30 kil mesačne môžete vyúdiť, neviem kto vám to bude kontrolovať, neviem ako, neviem či ten dron vám bude lietať na to udiarňou, či udíte správnym spôsobom a nevypúšťate nadberné množstvo emisí. Zkrátka, kocúrkovo je slabý obraz reality v prípade Slovenska a pri tom, čo nám sedí v parlamente. Čiže na jednej strane áno, máte pravdu, Zemanová splnila požiadavky na to, aby bola veľmi jednoduchá. Ale čo si myslieť o tých ostatných, ktorí aj napriek tomu, že my sme k tomu vystúpili s Mirom Sujom vášim najúľubenejším poslancom, uh, my sme k tomu vystúpili, povedali sme jasné protiargumenty, ono, koniec to ani nebolo ťažké kritizovať, lebo je to taká konina, že normálny človek si predtým zatvára oči, zapcháva uši, trieska si hlavu, ostieňu, chce si ublížiť, keď vidí, aký sprosti sú zákonodarcovia. A aj po tej všetkej kritike, po tých protiargumentoch s čistým svedomím, alebo svedomím, čo to je pre nich, prišli a hm, za. Dobrý nápad. A, a ono je to schválené. Čiže ťažko hľadať nejakú, nejakú racionalitu, niečo tých tých trecích plôch a dôvodov, pre ktoré sa čas spoločnosti nenaví, z druhou časť je už tak roznevela, že tie dva alebo tri dní petard ja už asi vydržím a uh, ja, aj, ja reálne petardy neháčem ja, na, 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 ja na silvestra ne. na silvestra ja vždy vypustím taký ten ohňostroj a pár tých uh, ty, ra, pravidelne meneš, ty
0: pravidelne minieš niekoľko stoviek eur na petardy. Ale,
2: ale raketky sa nehá, nerátajú medzi tie, čo sa tak háču, to, to mi taký potišení poskytuje. Vieš, to je, na to je, iný
0: je, efekt to úplne. To je len výbuch,
2: ale ty chceš aj svetelný efekt aj všetko. Chceš, chceš
0: plamene, žiaru a tak ďalej. Hej,
2: chceš proste ako sa
0: raketoplanky. Totálnu deštrukciu,
2: No presne, takú petardu chcem, takú čo uh, vytvorí taký istý efekt, zvukový, efektný, aj tepelný, ako štardraketoplán.
0: A posunie poznanie ľudstva úplne ďalej. Dávid, keď
2: prídeš na Silvestra, môžeme ti skúsiť zapáliť auto. <laughs> <laughs> Možno to by bola, a keby si mal elektromobil, predstav si tie pláve, to by bola tu petardu. Sa...
0: Nezabudnutelný Silvestra. Inak...
2: Čiže nové predstav záte Dávid si na budúci roku kúpi elektromobil, nejakú Teslu a my ho na 31. decembra 2023 zapáli. Pripadne ani nebudeme poznávajte... musieť
0: nič robiť a zhorí to
1: samo. Hej, to sa
2: tiež <slutíň> sám, než sám, než akolo... možné, že či to vydrží, aby to nezhorelo do 31.
0: Umenie je načasovať to na Silvestra.
1: <súr> Poďme na volajúceho. Dobrý večer. Pekný večer prajeme. Dobrý večer. Ja sa chcem opýtať mňa, že čo povieme, to, že ste figuráci len do politiky, a že čo povieme na tentu. A všetko jedného výrokom prajem. Ďakujem. Ďakujeme, pekne, ja, ďakujeme, ja, ďakujem pekne.
2: Viete, návrat Mikuláša Dzurindu do politiky je ako, chcel by som to prirovnať k návratu boxera, ktorý už má po 55 rokoch a ide znovu do ringu a už to nie je to, čo to bývalo, keď mal 21, 22 alebo 25 rokov. Ale to by bolo zle prirovnanie, lebo on tam stále predvedie istý športový výkon, ktorý je obdivuhodný na to, aký má vek, na to, koľko toho musel prežiť a na to, čo musel venovať tej príprave, čiže to by bolo určite nevhodné. nejakých úspechov, vieš. Áno, to by bolo veľmi nevhodné, porovnáť to s úspešnými, rozumnými alebo proste športovo aktívnymi ľuďmi takéhoto takéhoto krívaka, takéhoto ohyzda, proste s pána Prstneňa, ktorý sa tu vráca do politiky. A teraz o ho hovorím, nesúdim ako ohizda, či ho zjav, niekomu sa možno aj páči, ale jeho Charakter, jeho podlosť, jeho zapredanosť ako on vo mne zosobňuje to najhoršie, čo Slovensko v rámci politiky vyprodukovalo, vyplodilo proste, vyvrhlo. To je niečo hnusné. A takýto človek sa tu excelentne za potlesku médií vracia do politiky. No, čo vám môžem k tomu povedať? Ak si ho zvoliť, či zvolia, tak si ho zaslúžia. Lebo o tom je demokracia. Zvolili si pročka my ho nemôžeme nikomu vyčítať. On dostal 79 tisíc hlasov. Jozef, pročko? To je úspešný politik. A je to silný mandát inak. Je to naozaj je to silnejší ako môj. som mal 66 tisíc, on na 79 on, je, tak, no. on bol úspešnejší ako reálne, ja to musím priznať. Ako politik, no. Čo budeme si klamať? Čiže on je úspešný politik na slovenských pomerov. A, a, a teraz čo? Ja proti nemu vediem, nevediem, že boj proti nemu, lebo to je ako... Z košikánu. To je ako keby ste povedať. kopali trojno jeho psa, to, to sa proste nerobí, to nie je vhodné a nie je to ani morálne, ani správne. Takže máš výčitky Této z toho, úpohé. čo robíš pročkovi? Ako nemám výčitky, lebo ja mu nejak fyzicky neubližujem, to by som nechcel. Vidím, že ten človek trpia aj bez toho. Ale e, nemyslím to tak, že vediem s ním nejaký ťažký zápas, nejaký argumentačný spor alebo boj proste on vo mne vyvoláva opovrhnutie a občas výbuch smiechu. A to sa tak strieda a občas mi ho zase ľúto. Ale výčitky svedomia ja nevidím, ako ja reálne mu nejako neubližujem, nejak zásadne. A to, čo tam on splietal, že ja sa vyhrážam jeho rodine a šírim nenávid voči jeho rodine, ja som v živote jeho rodine neplaní slova. slovo. Ja neviem, kto je jeho rodina, ja tých ľudí nepoznám, ja neviem, koľko má detí, mňa to nezaujíma, ja riešim jeho ako politika, určite by som sa neznižil nejakým útokom na rodinu. Či to je úbožiak. A druhá otázka bola... Čo si myslím o Pente, no ja si o týchto slovenských finančných skupinách nič pozitívne nemyslím, to z celej mojej politickej činnosti asi vyplýva zo všetkých tých názorov, ktoré tu prezentujeme pravidelne. Ja
0: si myslím, že povieš úspešný podnikateľ, a ja, že držíš palce. <laughs>
2: ako keď bol na tom súde, ako to povedal, že my sme zástanci uh, liberálneho Liberálne, kapitalizmu, ale, ale. Hmm, tak veľa šťastia, ty <laughs> liberálny kapitalist.
1: Dobrý večer, počúvame.
2: Pekný večer, máte priestor.
1: No
4: dobre, ja sa chcem opýtať, prečo do dneska neboli odsúdení Zuringa z gorila, Kiska a títo všetci dookola. Ďakujeme. Ďakujeme ďakujem, pekne za otázku. Nič proti tomu.
0: Ďakujeme Majte sa. Ďakujeme aj za to diplomatické
2: zdržanie, ktoré tam bolo cítiť. Je to úplne jednoduché a ďakujem za otázku, pretože ľudia si doteraz nezvolili politickú reprezentáciu, ktorá by umožnila polícii spravodlivo vyšetriť tieto veci. Môžeme okolo toho filozofovať, hľadať ďalších vinníkov, spájať rôzne veci, kresliť čiary a hrať sa nad detekci- detektívo NCIS Miami alebo neviem čo, alebo ako sa to volá CSI. Ale nič nám to nepomôže, pretože keď si budú ľudia voliť skorumpovaných a kla- klamárskych politikov ako je Matovič, alebo aj garnitúry predtým, tak reálne nemôže dôjsť k tomu, že politici budú vyšetrovať politikov dnes, no chádza k istej forme politickej pomsty. A to vidíme úplne na rovinu. Proste tu sa ide o polpozičných politikov hlava, nehlava, bez dôkazov, fabulované výpovede. Proste nezmysly. A takéto obrovské korupčné super škandály ako gorila na je celú nahrávku. Vy to vidíte, to počujete, vy presne viete, kto sú tí ľudia, vy presne viete, ako tunelovali štát, ako si prelievali úplatky. No to, všetko je to v pohode, Takže je to zase len o tej politickej reprezentácie, či chceme, či nie, ak sa tu niekto hrá na nezávislé súdy a nezávislé orgány, či iné v trestnom konaní. To tu nikdy v histórii Slovenska nebolo. Bol by som rád, keby to tu raz nastalo, aby som si prijal, aby sme to mohli nastoliť, ale v tejto chvíli je to veľmi vzdialená predstava pri tom, čo nám aktuálne vládne a dúfam, že to bude čo najrychlejšie ukončené. Tak poďme teraz na otázku
1: z Četu. Takto netradične. Ano. Ahoj, po rozpráve, ako to bude s tými ulicami, čo tí blázni nám nezrušia štúra, štúra hodžu a je našich najväčších slovenských ľudí.
2: No, bude to tak, že rozhoduje sa o tom v januári. 24. januára začína, ja počká, nie, to bude len táto presunutá schôdza. Po februári. Presunuli to na februárovú schôdzu. februárova sa nazýva, ale začína posledný hmm. januárový deň alebo predposledný a tam sa to bude riešiť. Presunuli to, pretože o tom chcú ešte diskutovať, hľadať cesty, riešenia. A keď to bolo v parlamente a malo sa prísť na hlasovanie o presunutí tohto šialeného progresívneho zákonu, to, som, to zase sa vraciame aj k tomu, keby, keby pán Valášek a jeho kolegium týchto degenerátov, úchylákov a spodiny ľudskej spoločnosti malo nejaký testosterón, tak by toto nemohli navrhnúť. Viete, to, to je proste fakt, teraz sa poviem, z toho chlapského pohľadu. A...
0: Počkaj sa dostanú k cvičeniu napríklad, že si pozri, pozri jednu reláciu kultúrblogu a tak ďalej. Začnú mákať, takže oni potom reálne budú ľutovať to čo navrhovali. To sa no, podľa mňa bežne aj stáva. No, týmto to, je, to
2: je úplne jasné. Proste však napríklad predstav si, že si narkoman, 10 rokov proste berieš drogy a potom sa vyliečiš nájdeš v sebe tú silu. A Ak si hlavu kstenú. A ne, ne, neľutuješ tých 10 rokov, ktoré si strávil proste fetom a hmm. odpadom, koľko ti to zobralo život života, koľko vecí si mohol vytvoriť, čo si mohol v spoločnosti dať, akú rodinu si mohol mať, čo si mohol vybudovať. A nemáš nič, pretože si bol feťák a tak to je aj keď si progresívec, proste ty si uberáš z života všetko to produktívnu tú mladosť, tú energiu, tú hodnotu to pozitívne, čo by si mohol vybudovať vytvárať, ty nevyužívaš Nerobíš to pre dobro spoločnosti, ale naopak ty ničíš. Ničíš všetko zaužívané, ničíš všetko pekné, ničíš všetko hodnotné, ničíš všetko silné, lebo všetko to v tebe vzbudzuje odpor, pretože to vychádza z tvojho prehnitého vnútra, v ktorom si slabý, zbabeli, zženštili, úbohy, ufňukaný a všetkých sa bojíš, tak ich všetkých ich nenávidíš. To je Vračka, sa k tomu, a preto Valašekov návrh pôjde vo februári, no a keď teda prebiehalo to hlasovanie, tak sa Boris Kovára spýtal, či je všeobecný súhlas Národnej aby sme tento bod presunuli na februárovú schôdzu. Ja som jediný vykríkol, že nie, nie je. A on znovu... E, ale veď bolo to dohodnuté na gremiu. Ja nesúhlasím. Tak na základe môjho vykriknutia, ktorým som eliminoval všeobecný súhlas parlamentu sa muselo hlasovať o tom, normálne fyzicky, s tlačítkami, aby sa to presunulo, ale tam boli všetci zájsme, mm. ráci, aj všetci aby sa to presunulo na februárovú schôzu. čiže... Je to podľa mňa škoda, lebo... To malo byť odhlasované už túto schôzu už sme to mali predviedlať sa mať utopené, zahlbené niekde do hĺbky zemskej kôry, proste, kde už to nikto nikdy takýto úchylný, zvrátený, protislovenský návrh nemôže vytiahnuť.
0: Ono to už je v druhom čítaní, hej, v prvom čítaní to prešlo pomerne hladko
2: a nie, ja som si myslel, že... prešlo 63 alebo 64 hlasí. Ale pre tej druhej pre časti. Zaujím, uh, poslancov v pléne, mm-hmm. to znamená, bolo ich málo. A pre obdivuhodnú formu presadzovania kresťanských hodnôt a politiky ľudí, ako je záborská, alebo vašečka, alebo podobný... Ja neviem, ako ich ani nazvať. farizeji mi príde slabé. Farízei je slabé, proste... Že ešte by podal, že... Ani... Aň... Tak... Nezbúraš si vlastný chrám, rozumieš, proste, ani keď si farízej, proste popieraš tie hodnoty, ale na niečo sa hráš. Ale oni, oni si reálne odstavia vlastné. vo fyzí čoho, prosím, pekne. To čo je za kresťanská politika? To je, ale reálne slovenskí politici, ktorí si do názvu svojich strán dávajú kresťanské robia, vysluvia antikresťanskú politiku. Vy ste videli už presvedčeného kresťana, katechéta pána vašečku, ktorý hlasuje za to, aby biskup však nemohol mať na Slovensku svoju ulicu? Ktorý je v procese blahorečenia katolíckou církvou? A on hlasuje za to, aby boli odstranené jeho ulice, jeho proste meno z verejného priestoru? Dá sa to? On vyslovene robí antikresťanskú politiku. On je proste, ja neviem, keď chodí Mikuláš s čertom, tak Vašečka môže hrať čerta.
0: A v tom návrhu samozrejme boli desiatky ďalších proslovenských a pro kresťanských viem, osobností, tak, ktoré budú musieť
2: To je silný príklad. Je, to, je, to je katolický biskup. Náš v procese spisky, blahorečenia. To. Církev na Slovensku chce, aby bol svetý, ale vašečka tvrdí, že musí byť zakázaný. Dá sa to? Záborska tiež? Ja, ja tých ľudí žasním. Teraz tam bol v parlamente opozičný návrh, aby pedofíli nemohli učiť v školách. Ten Orbánov zákon, hmm. v trochu inej podobe, ako sme ho predtým predkladali my, ale vo výsledku veľmi podobná záležitosť. Odsudený pedofil, uchylák, degenerát, przniteľ malých detí, to životne nemôže učiť v školách. To na Slovensku stále nie je uzakonené, čo je šialené. 22 hlasov, pozeral som na to, ako pán Vašečka... On hore, sedí na tej uh, lavici ako predseda výboru. Ja, nie, tuším, on ako uh, predseda výboru pre školstvo dokonca daval hlasovanie o tom návrhu ako spravodajca a tak, tak tam stál za tým pultom a tak. <laughs> Ukázal tým svojim debilom, aby hlasovali proti. Na <laughs> pán kresťanský poli. Lebo neviem, ako prevažíte tu nadávku, jem koniec roka všetko, ale, ale ako či ja ich mám názve, mám byť milý, mám byť uprímny, ú- keby som bol tak, to bolo ešte slabé vyjadrenie, ale... Tým nehovorím, že som neúprimný, ale možno by som mohol byť aj trošku viac úprimný. Neviem ale... <laughs> ako chápete, sa, neklám, ja, ja sa tu na nič nehrám, neklavem, ale dá sa použiť aj expresívnejší výrazivo na, na, na tento, tento ľudský kenofond, ktorý tam vidíte, <laughs> pretože chápete, kresťanský politik, katechet, vyučoval náboženstvo na základných školách, Zahlasovanie o tom, aby pedofíli nemohli ohrozovať deti na školách a jeho veľký tučný palec ukáže smerov dole tým svojim... <laughs> Neviem komu ani... Poslancom, koladom, Bio, Biorobotom. Jasné. Nie, to, to je hodnotný titul. Poslanec. Poslanec vychádza zo slova poslanie. Ty máš náplň, nejaké poslanie, ty chceš niečo priniesť. to sú bioroboti. Môj malý syn dostal takého robotického psa teraz na Vianoce. a to má také gombíky na tom ovládače, ty môžeš dať sádnu, on ti dokonca zatancuje, vie sa postaviť na zadné. vie viac vecí akrobatických ako ja, ako úplne úžasný robot. Čiže aj on prejavuje viac iniciatívy ako títo podľa, bolo, mňa, podľa mňa má viac funkcií ako tí poslanci, rozumieš, lebo oni sú tiež biuroboti, ale nemajú než toľko tlačítok. <laughs> oni majú len tri. <laughs> proti zdržal sa. A, a ešte štvrté, že musí sa aj prezentovať, už to je ono. A tí sú naprogramovaní. Majú na iba takíto... bonusové verzie, nie? Áno, oni majú veľmi jednoduchý ten ovládač a, a posluchajú na slovo. A ten robot, ten pes, to, to je veľký ovládač, tam je kopec kľopcov. To... je to komplexnejšia bytosť, neporovnateľne... bytos, komplexnejší nástroj. Ten robotický pes, s ktorým sa hrá môj syn, je neporovnateľne po všetkých stránkach. Intelektuálnych, pamäťových, proste procesor, rámka, všetko, čo to v sebe má. Tu ďaleko hodnotnejšie, výkonnejšie, schopné ďaleko väčších výpočtov pro ten pro, procesov. Uh, ako ten biorobot, ktorý sedí v parlamente, a to, to je z môjho pozorovania, možno niekto bude nezuhlasiť. Ale ten akademický záujem, ktorý som prejavil, pri tom, keď som sledoval týchto ľudí, mi jednoznačne dal záver, že ten psi robot má viac funkcií a možností a je schopný urobiť pre vás viac ako ten biorobot, ktorý sedí najčastejšie za onáno v parlamente. Lebo on vám bude hovoriť, ja som kresťan. On bude dokonca chodiť v nedelu na omšu a oblbovať tam tých ľudí, že on v toho Boha verí a on nasleduje Kristové učenie. A keď je sedí v parlamente a má hlasovať, aby pedofil, odsúdený degenerát, przniteľ detí, absolútna spodina ľudskej spoločnosti, nemohol deti učiť na školách, tak hlasuje. Proč? Mijo, to je zázrak.
0: Priama otázka, chcem priamo odpovedať áno, nie. Bol by si radšej, keby ten pes tvojho syna zastupoval ľudí skôr ako nejaký ozaj pročko?
2: No, svojím spôsobom áno.
0: Bol by to prospešnejšie pre Slovensko, keby tam nemyslím, jom...
2: nemyslím si, že by... Uh, no, horšie, horšie by to nemohlo byť. Vychádzajme z nejaké axiómy. Dajme si proste filozofický postulát, nemennú pravdu. Nemohlo by to byť horšie. Keby si teraz zoberal Deža z osady, posadil ho na miesto pročka, Dežovi by som fandil. On by bol hodnotnejší poslanec. Ako veríte mi reálne, on by bol hodnotnejší. Pročko je ďaleko za Dežom. A keby si tam dal toho biorobota, alebo toho psa, tak uh, určite nemáme horšie a možno by sme sa aj trošku zasmiali. On by vám aj zatancoval, on má aj takú hudbu, má aj reprák. Aj keď si to je pravda, že, že keď Pelegrini vystupoval, tak raz tam behal pročko, tiež mal reprák, ale na telefóne a púšťal tam hudbu. A myslím, že pročko aj brechal dokonca. Áno, áno. Takže on má dosť blízko aj k tomuto... Svojím no, spôsobom zistíme, že Pročko je veľmi komplexný biorobot v porovnaní s tými ostatnými, lebo tí ostatní sú ticho a stlačajú gombíky a Pročko nakoniec je ten najlepší z nich má viac tých funkcií, lebo raz aj behal po parlamente a mal telefon a púšťal tú hudbu. Viete, videli ste policajnú akadémiu áno, modrú, stricu, áno. kde boli tí teplí, polic- poli- teplí chlapí v tých kožených oblekoch na policajtov a on s ním behal tam hore v lavice a púšťal toto. Proste. Tým chcel vlastne začať Pelegrín, že je teplý, alebo niečo, proste neviem, a potom vystupoval na obranu LGBT ľudí a za to, aby sme odsúhlasili registrované partnerstvo a tam šikanoval Pellegrini o Modrou Ústricu. To sú veci, ktoré vidíte v Slovenskom parlamente. Že úplne, úplne, Inak, aby aby sme
0: sa ešte vrátili k tým uliciam, tak ide samozrejme o to, že návrh Progresívneho Slovenska je taký, aby z verejného priestoru vznikli všetky všetky tie neprogresívne osobnosti. Je to Jan Vojtašak, je to Andrej Žarnov a tak ďalej. Množstvo úžasných inšpiratívnych osobností, po ktorých máme pomenované stovky, stovky ulic. To všetko bude musieť zmiznúť. Ak táto novela prejde, my samozrejme robíme všetko preto, aby sme to zastavili. Veľmi to sledujeme, vyvíjame nejaké úsilie v tých našich možnostiach. Veľa práce robí historické Matice Slovenskej, ktorému za to ďakujeme a určite to budeme sledovať aj vo februári a určite sa tomu budeme venovať.
1: Telefonujúci sa nám odpojil, tak, tak poďme na mail. Klasu, lebo
0: mali sme o 6 minút inak, takže týmto sa ospravedlňujeme trošku sme Ne Nedáme vykýtali. si predstavku? Uh, nie, lebo už budeme aj končiť, za končiť. Tak dáme
1: ešte jednu, to, jednu to, otázku. Otázky, samozrejme. Dobrý večer. Uvedomujú si poslanci z republiky, že svojim hlasovaním pomohli Sulíkovi do vlády a teda si s OLAN odhlasujú, čo chcú. S pozdravom, poslucháčka z Trenčína.
2: Neuvedomujeme, lebo sa to tak nestalo, takže nechce alebo nechceli. Neviem, či vy evidujete, čo sa stalo v parlamente, ale akurát došlo k sváleniu rozpočtu, kde si Sulík presadil svoje zmeny. Dosť výrazné zmeny, 3,5 miliardy eur popresúval úplne iným spôsobom, ako to Matovič chcel. Matovičovi reálne Sulík zoberal viac ako 3 miliardy eur, ktoré mal Matovič na svoje zábavky a hračky, samozrejme na dlh občanov Slovenskej republiky. Čiže Sulík si tam toho presadil viac, než by sa dalo čakať na prvý pohľad. Zrušila sa dokonca, čo vnímam ako pozitívne, tá 400 miliónová pandemická rezerva na pandemické opatrenia. To úplne mu zrušilo Sulík. Čiže reálne si tam presadili toho veľa a Saska ten rozpočet, ale tu sa žiadna vláda neskladá a keď vnímate Sulíka z... S chápaním jeho slov, tak on v rozhovore na Smečku povedal jasne, že tie predčasné voľby v septembri by pre všetkých ktorých sú rôzno názorovo rozdelení, znamenali tak, že by boli všetci rovnako nahnevaní, rovnako nespokojní. Kolár taktiež chápe, že predčasné voľby musia byť a viete, prečo ich chcú v septembri, čo mňa strašne hnevá, lebo ja ich chcem samozrejme čo najskôr, je to, že v, jú, v júli majú prísť tie ďalšie príspevky politickým stranám. Oľano má dostať asi len 3 milióny teraz v júli a keby boli voľby v júni, tak samozrejme ich nedostanú, lebo to voľb na voľby to sa vám. skončí. A z tohto dôvodu všetci tlačia na tie voľby v septembri. Čiže z môjho pohľadu, a teraz nehovorím, že to je 100% pravda, lebo v slovenskej politike sa môže stať všetko, ale v septembri tie voľby pravdepodobne budú, čo je dosť neskoro pre novú vládu, to vytvára obrovské množstvo problémov, zoberie to tejto tragikomédii možno len pol roka. Je to také všelijaké, ale tie predčasné voľby zkrátka musia za každú cenu byť. Ja keď si pozriete zase ten rozhovor so Sulikom, on aj reálne podľa žombia do tej vlády išiel, ale proste Polka jeho poslaneckého klubu povedal, že už jednoducho nie, že už nie, že nechcú, že chcú predčasné voľby, čiže on Hegerovi musel stiahnuť tú ponuku na návrat do vlády. Ale zase hovorím, tu sa môže všetko stať akýmkoľvek iným spôsobom. A fascinuje ma teda tá myšlienka, čo sme mali urobiť, ak vychádzate z toho, že to, čo hovoríte, je pravda, čo nie je pravda. A tu som, dúfam, že som vám to vysvetlil, že tie predčasné voľby nebudú. ešte jeden faktor. Každá z týchto strán aj Saska, aj Smerodina si uvedomuje, že čím dlhšie to budú ťahať, tým menšia pravdepodobnosť je, že sa dostanú do parlamentu. Najväčší frajer alebo najväčší uh, potenciálny uh, ten, kto získa z týchto volieb, bude ten, kto... Teraz povali, nie že tú vládu, ale zabezpečili tie predčasné voľby. Preto Kolár si to zrátal, Je mu to vychádza. Keď v júli dostane ten príspevok, dotedy bude robiť obrovskú mm. kampaň, hrá toto milión, dva a milióny a na september pôjde do predčasných volieb. Bež majú to takto zrátané, preto si Kolár dal podmienku, že na to by sme odsúhlasili všetky zmeny, potrebujeme sa dohodnúť na predčasných voľbách. A e, Sulík to podľa môjho názoru chápe teraz vyslovene tie, čiže žiadny návrat sa do vlády ne, nestal a neviem, či teda alternatíva tejto hypotézy, ktorú beriete ako Bernu Mincu, čo nie je pravdivá, má byť to, že sme nemali podporiť pád vlády a nechať tu vládu ďalej vládnuť. Aby čo? A vy si myslíte, že Matovič teraz sa vráti do poslaneckých lavíc a povie Rišo, chodte do vlády vy, všetci saskári, vy, ktorí ste ma zničili, odvolali, zničili ste mi vládu, vy chodte vládnuť a ja tu budem pekne dobre sedieť a budem v pohode. Veď ešte... Neviem, posledné tlačovky on nazval skorumpovaným mafiánom a, a že má dôkazy. Že má dôkazy životosnej do vezenia. Ako jak si to predstavujete, veď... Tu už fakt môžu len tí najspodnejší ubožiaci, ktorí sa zapredali a teraz na tom trpia ako Taraba alebo niekto širí tieto blúdy a nezmyslí, ale reálne vláda tu funguje z posledného. A fakt, fakt dúfam, že by sa nám podarilo tie predčasné voľby vybiť na ten jún najneskôr.
0: Dobre priateľ, dáme si ešte nejakú poslednú otázku. Ako
1: by sa tu jedna veľmi páčila, takže ju prečítam. Dobrý večer, <laughs> asi sa opýtam za viacerých. Už na viacerých fórach som počul, neviem či novinu, alebo blud, a to, že vraj politická strana republika je financovaná niekým z Izraelu. Čo sa mi zdá smiešne, ale skôr sa mi to zdá ako očerňovacia kampaň na vás. Ďakujem za odpoveď. Menej na to, lebo
0: podľa mňa je dôležité zodpovedať túto vážnu a serióznu otázku. Aký je tvoj vzťah s nejakými oligarchami z Izraelu. Prípadne, a, ako, ako to je s republikou a
2: tými peniazmi od, od Izraela? Ja keď som čítal tento v 4, tak tam je dosť vyčerpávajúci a veľmi dobre ozazrojovaný článok o prepojeniach izraelskej tajnej služby Mossadu, ktorý inak má veľmi špecifické postavenie v Izraeli, že on nepodlia žiadnym zákonom, že to je proste niečo neuveriteľné, čo svet dokáže tolerovať jednému jedinému národu, jedinému štátu na svete. A všťahu tejto izraelskej tajnej služby z KGB v sovietskom zväze, ako prebiehala výmena informácií, ako to hrali na všetky strany, ako v sa sedelo úplne niečo iné, ako na pódiu tej veľkej studenej vojny, že všetky tie technológie sa vymieniali, všetky tie operácie išli v pozadí krásne, že tam zrazu už nebol ten východ a západ obrovský problém, lebo ten Izrael to spájal všetko a... Strašne ma to trápilo, lebo viete, keďže poberáme všetky tie peniaze práve z toho Izraela, tak hrozne ťažko sa mi o tom čítalo, že to všetko, že to nikto vonku a Mňa to hrozne trápilo. Ale nie, ja si pamätám, že som vystupoval, keď práve Taraba e, obhajoval, veľmi aktívne obhajoval presunutie amerického veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalému, do Jeruzalema, čo je dosť výrazný symbolický krok pre legitimáciu teroristických operácií e, niektorých vládnych predstaviteľov štátu Izrael voči palestinskému pôvodnému obyvateľstvu na tomto území. A ja som vystupoval proti, pretože Taraba bol tak geniálny v tých svojich proizraelských chúďkach a náladách, že on navrhoval Korčokovi vtedy, bol minister zahraničných vecí, aby presnul aj slovenské veľvyslanectvo do Jeruzalema, to je Tomáš Taraba. A ja som vystúpil proti tomu, označil som ho za sionistu a tým som si asi v Izraeli veľmi nešpol hol, že som nechcel slovenské veľvyslanectvo do Jeruzalema, lebo naozaj tým pádom v podstate dávate ako keby legitimitu tomu všetkému strašnému, čo si palestinský ľud musel vytrpieť počas histórie štátu Izrael, Kto si to chce prečítať, môže si to prečítať a je to, je to, je to niečo neuveriteľné a stále sa to deje do dnešných čias. Čiže... Čiže nie, nie ste financovaní Izrael. A aj. ešte jeden taký zásadný bod pre... Veď tieto sprostosti na úrovni e, vesmírnych jašterov, ktorí ovládajú Janka Pastúšeka, aj keď tam to je reálne možné, Inde by, nepre... hey, hey. by som to nepredpokladal, veď prečo by to inak malo byť. Tak všetky tieto sprostosti, vedú duchom malí ľudia. Tam nikdy neuvidíte nejaký reálny dôkaz, pretože to je taká strašná sprostosť, že... Uh... Ťažko zase nájsť prirovnanie, ja niekedy ma často napadnú dobre prirovnanie, ale v tomto pekne, je jeden, jeden z nami mi teraz napísal, že si skoro cvrkol do gáti, keď počul, že ako sa z tých degenerovaných homosexuálnych myší, ktoré ďalšími a ďalšími generáciami upadli do absolútneho dna, stali členovia progresívneho Slovenska, že ho to dalo dole úplne, ale v spôsobom to sedí ako prirovnanie. Ale týmto ľuďom nepomôžete, ktorí tieto sprostosti šíria. Ale teraz nedávno sa tála taká kauza. Ondrej Ďurica, môj kolega, bude mať koncert v Nitre, v tom ich, neviem ako sa to volá, v tom ich nejakom väčšom centre a tak ďalej. A predseda slovenskej židovskej náboženskej obce, alebo čo je hlavný rabín, neviem ako to majú oni v tých funkciách, ja sa v tom nevyznám. Tak písal sťažnosť, ale zobral tam nejaké židovské organizácie, podpísali sťažnosť a žiadali od toho majiteľa tej budovy, aby Ondrejovi zrušil koncert dokonca. Písali sťažnosť na Ticket portál ako na mm. e, portál len zatož že predáva Ondrejové vstupenky na koncert. Speváka, Ondreja Ďuricu bezúhonného človeka, ktorý bol 20 rokov vojakom Slovenskej republiky, to znamená, má bezpečnostnú previerku, poslanca Národnej rady a proste nejaká nevolený orgán, niekto, kto si myslí, že je hrozne dôležitý, nejaký pán Duda, ja ho nepoznám, písal takúto stiažnosť a žiadal ticket portál mu zrušil koncert. To všetko sedí do tej teórie, že sme platení z Izraela, nie? Viete, to môže šíriť len totálny idiot, ako naozaj idiot, niekto ako keď vidíte v tých amerických filmoch, keď malý chlapec myslí, že bude lietať a spustí sa zo strechy garáže a strašným spôsobom proste narazí hlavou o zem a potom celý život znáša následky tohto rozhodnutia, keď si myslel, že vzlietne, ako že, uvidí, že uvidí oblaky a všetko, ale uvidel akorát tak asfalt na svojom nose. A presne tento typ ľudí, ktorí takýmto spôsobom utrpeli vážne poranenie mozgu pri svojom detstve najčastejšie, tento typ ľudí vytvára tieto teórie o tom, že nás financuje Izrael alebo nejaká obeza alebo niečo podobné, viete, rešpektujem všetkých slušných ľudí na Slovensku, či sú bieli, čierni, oranžoví, rúžoví, či sú židia, či sú kresťania. Proste kto nemá protislovenské aktivity, nevytvára nenávisť medzi ľuďmi úplne tým primitívnym spôsobom, nenúti ľudí do povinných očkovaní a nečerpa výhody, ktoré si nezaslúži reálne proste popiera meritokratický princíp riadenia spoločnosti, tak ja s tým nemám problém. Čiže ja toto nerozlišujem. Ale nám sa takúto sprostosť to to chce silnú každú. Pretože no, že táto odpoveď. Ja sa stačilo. často stretávam
0: s tým, napríklad, že kultúrblok je financovaný jezuitmi alebo banderovcami, CIA alebo Putinom napríklad, hej. Sú rôzne podoby týchto týchto a tvrdení a najčastejšie je to presne tak ako hovoríš, to sú ľudia, ktorí nie sú schopní nejakej konštruktívnej kritiky, kde by nám ukázali, že čo robíme zle, kde sú naše chyby, nedostatky, lebo samozrejme aj my máme nedostatky a chyby, to je povode, ale veľa ľudí to nevie takto vyjadriť, alebo ne, nemajú v mozgu ten nástroj, ako by to vyhodnotili a prezentovali ďalej, tak si pomôžu takouto pomôcku, hej, že mm, oni sa mne páčia, oni sú určite platení Židmi alebo Sorosom alebo, alebo proste tými jezuitmi, oni kritizujú Putina, aha, tak to sú tí banderovci. A takéto jednoduché zkrátky, čo, čo nemá v nejakej zdravej racionálnej argumentácii absolútne žiadne miesto.
2: Ale tak je slovenská spoločnosť z mnohých hľadísk naučená fungovať. Vždy potrebujete mať niečo za a niečo proti. To znamená, keď. Si Rusofil v tom myslení, že máš rád ruskú kultúru, tešíš sa z ruskej histórie, prečítal si veľkých ruských velikánov, ruských dejín, ale proste možno nesúhlasíš s vedením Ruskej federácie, s politikou, ktorú robia, no tak si proste zase banderovec, alebo si Agencia jej. A keď zase si proti uh, veľkej spásonosnej uh, záchranárskej politike Spojených štátov amerických, ktorým ide len o dobro na tomto svete, spýtajte sa pána Osuskeho, on tomu reálne verí, s plným presvedčením vám to povie, že oni proste robia dobro a reálne rozsievajú a hlavne na Blízkom východe, no tak si samozrejme Putinov agent a Putinofil alebo proste Lukašenkov poskok, alebo ja neviem čo, ale to je tak úzkoprse, tak tupe videnie sveta, že mňa už len pri prvotnom pohľade na ľudí, ktorí takýmto spôsobom myslia, začne bolieť hlava, mne to fyzicky ubližuje. Ja sa pýtam, prečo je váš svet tak plochý, tak, dv, to je 2D vesmír. Pamätáte si 2D hry proste, to máte len takého panáčika, Super Mario. Proste on len jednu a druhú stranu. To nie je nič hodnotné, nič väčšie. Nič medzi tým. Buď si Biden, alebo si Putin. Buď si proste Zelenský, alebo si ja neviem čo proste. Veď to sú úlety. Veď vy si nemusíte idealizovať politikov, alebo rešpektovať ich politické rozhodnutia preto, aby ste mohli mať v obľube národy o históriu nejaké kultúrne produkty tohto národa. Môžete mať rádi kultúr, môže sa vám páčiť hudba, môžete mať fandiť nejaké historickej osobnosti. Zkrátka, v, v rúských dejinách je obrovské množstvo osobností, ktoré si naozaj zaslúžia rešpekt a úctu. Prečítajte si niečo o Dmitrím Donskom. Dmitri Donský. Prečítajte si, kto to bol. Sviatoslav I. To sú veľké osobnosti, tam môžete mať obrovskú úctv, môžete tam mať obľúbeného športovca, ako ja, Fedora, Emelianenka. A to teraz znamená, že ste Putinov agenda, alebo niečo podobné. Veď to je myslenie pre naozaj jednoduchých ľudí s veľmi s veľmi malou túžbou po poznaní a po myslení. Viete, človek ako taký by stále mal tú túžbu sa rozvíjať, spoznávať, vzdelávať sa, učiť sa a potom s tým samozrejme ruka v ruke ide aj ten fyzický rozvoj. To znamená budovať to svoje telo, lebo v zdravom tele je zdravý duch. To je proste fakt, o tom sme tu hovorili miliónkrát. Ale ak vy začnete veriť takémuto jednoduchému bipolárnemu nastaveniu sveta, že všetko je naozaj také, že púci ten alebo ten a nič nie je medzi tým, a nechceš slobodu pre všetky národy, nechceš právo na seba určenie a možnosť rozvíjať sa pre všetky národy tohto sveta a že nechceš nejakým spôsobom veriť nejakému konkr- alebo zbošťovať si konkrétneho politika, no tak je to naozaj plítke. Naozaj, prosím, povznesme sa nad to. Dobre,
0: priatelia, my sa vám slubovali prekvapenia a prekvapenie tu určite máme. Spojili sme sa s niektorými ľuďmi, ktorých určite poznáte a títo ľudia, to sú naši priatelia, naši známi alebo možno kolegovia, s ktorými spolupracujeme, nahráli špeciálne pre vás nejaké odkazy. David, ideš na to.
3: Buďte pozdravení. Rok 2022 bol pre mnohých kľúčovým rokom. Mnohí museli podstúpiť neľahké rozhodnutia, v ktorých museli preukázať svoju silu a odhodlanie. Aj keď vo víre chaosu a diania, mnohí stratili svoj smer cesty. Pevne verím, že nové slnko osvieti ako duše, tak aj cesty poznania a pravdy. Z nového svetla na nebesiach, nie je tiež zdroj svetla v našich dušiach. Prajem veľa síl a odhodlania v novom roku. Sláva Bohom i predkom našim. Váš Reborn. Priateľia, Končí sa rok 2022. Globálni nepriatelia ľudstva bez skutočnej domoviny a koreňov ani v tomto roku vo svojom konaní nepojavili. Jedna úmelá kríza strieda druhú. S jedným cieľom. Vytvorení oslabenej kultúry, identity, domoviny a všetkých ideálov zbavenej masy dokonale kontrolovaných humanoidov, dosť chytrých na obsluhu mašín v koncernových halách, a súčasne dosť hlúpých a slabých na to, aby sa dokázali vzoprieť svojim otrokárom. Báč čo viac. Aby vôbec dokázali spoznať, že v nejakom otroctve žijú. Tak ako je najväčším nepriateľom skutočnej slobody spokojný otrok, je najväčším nepriateľom kozmopolitných otrokárov, zdravá uvažujúci, informovaný, kriticky mysliaci človek, ktorý miluje svoju rodinu, vlast, pôdu a krv. Každý jeden z vás, ktorý sledujete Kultúrblok či iné alternatívne média, alebo čítate knihy a texty autorov, ktorí za ich napísanie v tento moment sedia za mriežami demokratického kriminálu, vy všetci ste žijúcim dôkazom, že Global Gaunerom sa nedarí tak, ako by si priali. Každý jeden z vás je prekážkou v ich neludských plánoch. Každý jeden z vás je reálnou nádejou, že sa ich plány nenaplnia. Ako povedal Karl Sandburg, Predstav si, že je vojna, ale nikto do nej nejde. A presne v tomto duchu vstupujeme do roku 2023 s úlohou prebudiť ešte viac možno stále v kolesách systému uväznených ľudí so zdravým rozumom, jedným alebo maximálne druhým pohlavím a srdcom na pravom mieste. Srdcom pre vlast a pre národ. Jeho prežitie, rozkvet a budúcnosť. Ďakujem Kultúrblogu za ich nedoceniteľnú prácu na poli osvety a slobodného prístupu k neobvyklým informáciám, ako i za príležitosť poďakovať sa touto cestou mojim slovenským fanúšikom a čitateľom. Najmä však ďakujem vám všetkým, ktorí nás počúvate a čítate. Bez vás by sme tu neboli. Bez vás by nebola šanca na lepší, zdravší svet. Do nového roku 2023 vám prajem veľa síl a bystrú mysel. Budeme ich všetci potrebovať.
1: A ja pozdravujem všetkých divákov Kultúr Myslím si, že si nepotrebujeme klamať a môžem rovno povedať, že tento rok bude dosť ťažký, napriek tomu, že sme zažili už zo pár ťažkých rokov. Prajem každému veľa síl, či už fyzických alebo, alebo duchovných. A pracujte na sebe, pracujte na vzťahoch so svojimi blízkymi a budujte silné skupiny priateľov a spolupracovníkov, pretože do budúcna sa potrebujeme veľmi silno držať. Takže každému prajem čo najlepší rok 2023 a veľa síl.
4: Slovenky a Slováci, vždy bude niekde prekážka ale len spoločnými sílami dokážeme znovu poraziť nepriateľa, ako sa nám to už mnohokrát v dejinách podarilo. Preto vám želám všetko dobré v novom roku 2023 a dúfam, že spolu aj s blogom urobíme ešte mnoho skvelých rozhovorov. Všetko dobré. Ivana zo Švedska.
2: Nech ste zdraví a spokojní v kruhu svojich najbližších. Nech máte radosť z maličkostí, ktoré utvárajú našu každodennosť. Prajem nám všetkým, aby sme využili príležitosti, ktoré nám nový rok ponúkne, aby sa nám spolu darilo budovať úspešné Slovensko, ktoré bude domovom pre nás všetkých.
3: Priatelia a kamaráti, ďalší rok sa blíži ku svojmu koncu. Pred námi sú však nové výzvy a historické úlohy. Pevne verím, že spoločnými silami vybudujeme nové a silné Slovensko. Ďakujem vám za vašu a podporu a osobitne ďakujem tvorcom Kultúrblogu za možnosť prezentovať moje myšlienky. A nezabúdajte, s nami vždy na strane zdravého rozumu. Nech zvýťazí Slovensko, nech zvýťazí Republika. Všetko dobré, priatelia.
4: Naši diváci, priaznivci a fanúšikovia, pred nami je rok 2023. Pokiaľ ide o kultúru a umenie bez cenzúry a autocenzúry, Karel Kryl vo svojej skladbe Pasážová revolta spieva: Nie, nie sme na kolenách, rieme držko v zemi. Preto vám želám v novom roku, aby ste neboli na kolenách, nemali tvár pri zemi, ale naopak hrdostáli a vzdorovali absurditám súčasnej doby. A pokiaľ ide o stopy, na základe ktorých pátrame po pravde, dovolím si parafrázovať nášho velikána Ľudovita Štúra s jeho myšlienkou, naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí. Dnes totiž platí. pometeným neoliberálnym progresom cesta nemožná. Proti idiokracii sa ísť musí. Šťastný nový rok 2020.
0: Dobre priatelia, verím, že vás naše uh, tak, takéto odkazy uh, potešili všetkým týmto ľuďom. Samozrejme, ďakujeme, určite ste postrili, že jeden z tých hostí je taký náš uh, Silvestrovský žart. Áno, ku koncu roka sme si dovolili aj takto zavtipkovať. Ja už nechám na vašom kritickom myslení, aby ste to tak posúdili, že kto tam asi teda nepatrí. Samozrejme, uh, ľudí, s ktorými spolupracujeme, je o dosť viac a všetkých pozdravujeme, ale to už nie je priestor na to, aby sme tu menovali úplne všetkých, takže takto chcem poďakovať naozaj všetkých z vás, ktorí nás podporujete, ktorí nás sledujete, alebo ktorí nám pomáhate, ktorí s nami spolupracujeme. spolupracujete veľmi, veľmi si to vážime. Takisto ja ďakujem Davidovi za celúročnú technickú podporu, ktorá bola niekedy lepšia, niekedy horšia, ale fungovalo to no, Ako to Ako tvoje modátorské schopnosti, tak, jasné. Čiže je to tak. Miňovi taktiež ďakujem za to, že uh, tie soboty si vždy nájde čas, no nie vždy, lebo tiež si poslanec a veľa pracuješ samozrejme, ale že si nájdeš čas, že si pravidelný hlas už tento, tento rok 2022, už to je neviem, koľký rok našej činnosti, nejaký tretí, možno štvrtý, ale obidvom vám ďakujem teda za vašu činnosť v rámci Kultúrblogu
1: Samozrejme ďakujem aj YouTube, že ešte nás nezablokoval, <laughs> čo sa čudujem, neviem, asi si to oblúbili, lebo neviem s tebou vysvetliť. Takže šťastný nový rok všetkým, majte sa krásne, pozerajte Kultúrblog, dúfam, že aj v novom roku budete sledovať tak ako v tomto uplynulom.
2: Ja tak som taktiež všetkým našim divákom, našim poslucháčom, všetkým ľuďom, ktorí podporovali relácie kultúrblogu, relácie, kde som vystupoval aj ja. Ako povedal Janko, tie soboty som sa rozhodol zrušiť návštevy barov a diskoték, kde som bol tak veľmi žiadaný a musel som proste povedať nie, nie a ja musím ísť vysielať toho kultúrblogu. Bol som tu a neľutujem ani jednu sekundu toho času, ktorý sme tu strávili aj v roku 2022. Niektoré relácie mi možno až tak nevyšli, nebol som úplne dostatočne naladený v dostatočne dobrej energii alebo alebo som bol možno dostatočne až príliš sklamaný z toho, čo sa na Slovensku dialo, ale niektoré relácie zase boli výborné, bola tu aj celkom zábava, pri hodnotení našich politických oponentov sa vždy dobre zasmejeme, verím tomu, že aj dnešná relácia splnila tento účel a že sme na našich politických a zároveň aj nepriateľoch Slovenskej republiky, ako sú so napríklad progresívci, nenechali nitku suchu a že si to s nami užili, verím tomu, že to pozerali a že sa cítili byť hrdými ľuďmi, hrdými proste všetkým možným, za čo sa kto z nich považuje. A samozrejme túto jedinečnú príležitosť na konci tohto ťažkého roka, kedy sme si toho veľa prežili, veľa vybojovali a verme tomu, že si tieto veci dotiahneme v boji dokonca v tom budúcom roku. Popriať všetkým naozaj krásne Prežitie týchto posledných dní a naozaj veľmi, veľmi veľa šťastia do nového roka 2023. Šťastie u vás doma, v rodinách, v práci. Jednoducho nech máte pevné zdravie, nech preto zdravie niečo robíte. Nech si dáte zmysluplné novoročné predsa vzatia. Menej sociálnych sietí, menej alkoholu, menej cigariet, žiadne drogy. Viac cvičenia, viac športu, viac kníh, viac vzdelávania, viac rodiny, viac skutočne zmysluplných a hodnotných vecí, ktoré ten život robia väčším, lepším a máte z neho potom ďaleko väčšiu radosť. Takže v novom roku si všetci navzájom prajme šťastie. A všetci navzájom si držme palce, pretože vedieme spoločný zápas, spoločný boj za naše Slovensko, za to, aby sa nám všetkým žilo v tomto štáte lepšie, aby bol slobodný, aby bol prosperujúci, aby sme na ňo mohli byť všetci hrdí, aby sme v ňom mohli pestovať hodnoty, ktoré tu po stáročia pestujeme, ktoré sú nám vlastné a ktoré jednoznačne a zo všetkých logických dôvodov považujeme za správne. Nech sa nám teda nový rok 2023 podarí a nech sme úspešní. Ďakujem všetkým za pozornosť a prajem vám príjemný krásny zvyšok večera a dobrú noc.
0: Na záver sa aj ja pripájam. Majte ten rok 2023 šťastný, buďte zdraví, buďte aj úspešní. Taktiež vám prajem veľa Božieho požehnania. Samozrejme cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa aj v tom ďalšom roku. Majte sa pekne. Dobrú noc.